0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans cet épisode 99. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur et que j'ai dans ma liste de sujets euh, depuis très longtemps, qui est la recherche de l'équilibre. Du coup je vais un peu t'expliquer cette notion d'équilibre, de balance, qui est extrêmement importante pour moi et qui je trouve extrêmement et beaucoup trop sous-estimée aujourd'hui dans plein de domaines euh, de notre vie et sur Internet, etc., un peu partout. En ce moment, je trouve qu'il y a une tendance générale euh, à être dans les extrêmes. Je parle même pas d'un point de vue politique, mais euh, dans, tout, euh, dans tous les domaines sur Internet, et je pense que c'est poussé à Internet, c'est-à-dire que maintenant, plus euh, les gens ont une opinion extrême, plus ils poussent à la réaction, et du coup, plus ils poussent à la réaction, plus les gens se font connaître. Donc les gens ont tendance à vouloir et à assumer. Euh, des opinions qui peuvent être extrêmes et ce sur tous les sujets. Il y a euh, les végétariens contre ceux qui mangent de la, de la viande parce qu'en gros c'est où tu manges de la viande dix fois par jour ou tu manges pas du tout. Il y a ceux qui aiment Apple ou ceux qui détestent Apple. Il y a ceux qui adorent Steve Jobs ou ceux qui détestent Steve Jobs. Il y a ceux qui euh, détestent le salariat, qui leur donnent l'urticaire ou ceux qui détestent euh, les entrepreneurs. Et tout ça c'est un peu des clans à chaque fois, c'est euh, le yin et le yang en constant combat et, euh, et bien sûr, tout ça, c'est exacerbé par les par les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde. Et du coup, tout le monde a tendance à prendre des positions extrêmement tranchées, extrêmement extrêmes, sans essayer de trouver euh, une nuance. Alors que pourtant, personnellement, et je pense vraiment que euh, dans la vie et en général. Euh, avoir une nuance, être dans un, dans un état d'esprit d'équilibre, de, de balance, de ne pas vouloir être tombé dans les extrêmes et de toujours avoir un avis tranché, c'est déjà extrêmement sain pour l'esprit, puisque ça empêche d'être en constant combat contre, on va dire, l'opposé de ce qu'on pense. Et, euh, et donc ça nous permet d'être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup plus tranquille au quotidien. Sachant que sur la plupart de ces choses, on, on ne peut rien y faire, que la personne en face ou les trucs ont un autre avis. Et, euh, et euh, pourquoi, à mon sens, c'est un peu triste Parce qu'au final... Euh, les gens qui. donc certains vont avoir cette opinion, mais d'autres vont aussi en, a, en jouer et vont se construire euh, là-dessus sur euh, ces extrêmes, sur cette prise de position extrêmement ferme, comme quoi il y a ce point de vue, cette vision du monde, ou euh, ce point de vue-là, cette vérité, et euh, l'autre, c'est du bullshit, ça vaut rien et euh, parce qu'avoir une position de une prise de position extrême sur des sujets va permettre de générer de l'engagement donc des gens qui vont totalement adhérer à ta pensée, et des gens qui vont totalement la détester et du coup ça va créer naturellement en fait une sorte de communauté de gens qui vont se battre les uns contre les autres et du coup ça va faire pousser entre guillemets les personnes ou les gens qui représentent ces avis et euh, les rendre plus connus extrêmement euh, les rendre plus connus et, euh, et ça peut être en plus dangereux puisque c'est un peu plus facile de penser de façon extrême puisque c'est ne pas voir les nuances et n'essayer de voir la vie tranchée, c'est-à-dire c'est euh, ça c'est complètement pourri ou c'est complètement génial mais il n'y a pas de, c'est peut-être juste euh, gris c'est pas noir ou blanc, c'est peut-être juste gris et, euh, et je voulais donner donc pour ça une métaphore que j'ai beaucoup aimée donc je ne sais pas pareil si parmi d'entre vous il y en a qui aiment Star Wars, les films Star Wars ou qui ont, et qui ont vu le dernier film Star Wars mais le dernier film Star Wars est à mon sens un excellent exemple de ça, c'est-à-dire qu'il a suscité des avis extrêmement extrêmes, il y a ceux qui l'ont adoré, qui ont dit que c'est le meilleur Star Wars de tous les temps, et ceux qui l'ont détesté, haï, et euh, qui euh, le renie, qui le considère même pas comme un vrai Star Wars, alors qu'au final, ce qui est assez paradoxal, et je vais pas dire si j'aime le film ou pas, mais je vais juste dire ce que j'ai compris du message du film, et en plus j'ai regardé, parce que je suis un peu un fan, j'ai regardé des heures de vidéos d'analyse, pour essayer de d'étoffer, de, de, mon avis, c'est que si vraiment, j'en suis persuadé, maintenant le message du film, c'est que il n'y a pas les bons et les mauvais. Donc les Jedi contre les Sith, euh, c'est au final le personnage principal. Si tu connais pas Star Wars, bon voilà, en gros, euh, il a il a fait, il, il s'est exilé, etc. Enfin bref, c'est plein d'apéripéties, mais en gros, le message du film, c'est de dire qu'il n'y a pas les bons et les mauvais. Que la vérité et la sagesse et tout ça, ça se trouve au milieu, ça se trouve entre le bien. Euh, blanc, waouh, et le mal qui est le côté noir, etc., et sombre. Et euh, c'est ce que je trouve super intéressant avec ce film, c'est parce qu'au final, en plus, il, il veut donner ce message, il veut donner cette, ce message, mais au final, les gens, très, très peu de gens, et même d'ailleurs ceux qui l'ont adoré, comme ceux qui l'ont détesté, n'ont compris le message. Et maintenant, les gens commencent à comprendre le message, puisqu'il y a eu des analyses, etc., qui ont été faites dessus, que le, les gens ont communiqué dessus, bien sûr. Mais au début, c'est assez marrant qu'il ait au final... Euh, en donnant ce message de les gars il y a pas le bien ou le mal c'est juste au milieu en fait on peut on n'est pas toujours bon on n'est pas toujours euh, un héros on peut pas toujours être au top et euh, et du coup en donnant ce message qu'il est au final euh, crée autant euh, d'échauffement de de haine ou ou d'adoration et je trouve ça assez intéressant et ça me donne ça ça vient ça me fait venir pardon, à mon point suivant qui est au final la vérité, cette vérité qui est en gros est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien il faut comprendre que la vérité c'est totalement subjectif et que pour la plupart des cas c'est propre à chacun parce que même la science qui on va dire au final la science c'est le truc qui est censé nous dire ce qui est vrai ou pas, même la science est complètement au final, même si on peut dire qu'aujourd'hui euh, voilà elle, elle sait des choses, on peut pas les affirmer puisqu'on ne sait pas tout et que la science ne saura jamais tout c'est à dire que même si on découvre euh, comment est né l'univers, enfin que on, est, on en est sûr, ben on, au final on n'en sera jamais sûr puisqu'on peut très bien faire une autre découverte qui va remettre ça en question. Et au final le parcours de la science c'est un peu ça. Si on analyse la science depuis ses débuts, c'est une remise en question constante et une amélioration, c'est-à-dire qu'au début on pensait ça puis ensuite on voit ça et on va de plus en plus loin, on va de la terre est plate ah, la terre est ronde la terre tourne euh, en gros le soleil tourne autour de la terre la terre tourne autour du soleil et elle tourne autour, euh, sur elle-même enfin bref et il euh, y a une remise en question contente qu il y a de constantes découvertes donc même la science qui est censée nous dire entre guillemets la vérité ne peut pas nous dire la vérité et même un autre sujet qui moi m'intéresse beaucoup qui est l'histoire l'histoire qui là aussi on peut se dire l'histoire c'est elle va nous donner la vérité mais encore une fois, la vérité est différente, puisque faut comprendre que déjà, l'histoire qu'on nous compte de celle qui a, eu, qui a eu lieu il y a 10 000 ans, forcément qu'on n'a pas accès à un fichier qui est <rire> intact sur, sur ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. C'est basé sur beaucoup d'interprétations, et ces interprétations peuvent changer. Et même l'histoire d'il y a 100 ans euh, est aussi vue avec nos yeux d'aujourd'hui. Donc au final, et c'est d'ailleurs pour ça que, je veux pas du tout dire si j'y crois ou pas, mais voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui qui croient pas, qui, croient pas, qui sont, comme on dit, négationnistes ou ce genre de choses, c'est parce que pour eux, et même, personnellement, je partage pas leur avis, mais pour eux, on va dire qu'ils sont, qu'ils remettent en question cette vision, de la, eux, ils ont une autre vérité, voilà. Et ça veut pas dire que je suis d'accord avec eux, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que même sur des sujets sur lesquels il y a des faits et tout ça avéré, bah il y a des gens qui vont remettre en cause cette vérité. D'ailleurs, les théories du complot et tout ça, ça en, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule vérité et que toutes ces petits crépages de signons ou même des fois des, des grosses guéguerres sur voilà, la viande ou pas, les végétariens, Apple ou pas, ça, le salariat ou pas, ou l'entrepreneuriat, c'est euh, des sujets qui, qui suscitent beaucoup d'engagement, beaucoup de combats mais la vérité, elle se trouve au milieu. C'est-à-dire qu'il va qu'elle est déjà, la vérité est propre à chacun, mais elle se trouve toujours au milieu par exemple, moi j'aimerais prendre aussi un nouvel exemple qui est l'exemple d'Apple. Apple, à mon sens, il y en a plein qui l'ont fait là-dessus aussi, déjà des trucs, mais Apple s'est construit aussi sur un extrême qui est voilà, de dire on fait pas comme les autres, etc. Mais à mon sens, Apple euh, ne s'est pas non plus construit volontairement et Steve Jobs n'a pas voulu que sa marque représente un extrême. C'est juste il a une vision et après il est là en mode vous la partagez ou vous la partagez pas, mais il partage une vision, mais il dit pas que c'est sa vérité. Et, euh, et après, euh, maintenant Apple... A, Peut-être perdu un peu de cette vision, mais c'est pareil, les gens qui détestent ou qui adorent les produits Apple, moi je comprends qu'il y ait des gens euh, qui n'aiment pas les produits Apple, comme je sais pas, on peut dire j'aime pas les, les aubergines, par exemple. Donc je comprends que les gens n'aiment pas, mais je comprends pas que les gens détestent et essayent de te convaincre que Apple c'est de la merde, comme ceux qui essayent de te convaincre, et moi à une époque j'en ai fait partie que Apple c'est une révolution. Il y a à mon sens des choses importantes, et moi je le dis voilà, et Apple a fait des choses intéressantes et certains trucs sont euh, d'un point de vue factuel mieux. Voilà, une technologie qui peut être mieux, mais comme si Samsung faisait un truc mieux, ça on s'en fiche. Mais après, essayer de convaincre les autres et lui dire bah du coup, parce que Apple a fait ce truc, il faut que tu aimes Apple, je comprends totalement que les gens ne se mettent pas à aimer Apple, mais je pense qu'il faut pas essayer non plus de convaincre les uns ou les autres. Et du coup il y a toujours ce constat où dès qu'il y a écrit Apple, il faut ça va susciter un engagement parce qu'on sait que dans les commentaires ou dans les trucs, il y en aura qui vont dire oh j'adore ou oh je déteste et que du coup les deux vont se battre, etc. Et je pense que beaucoup de gens, et peut-être même Apple ou les marques, cherchent un peu cet engagement que des, même des influenceurs, des gens qui créent du contenu ou quoi, vont chercher cet engagement en poussant leur avis à l'extrême et en assumant leur avis. c'est vrai que si on a un avis, il faut l'assumer, je suis totalement d'accord. Mais après, vous pouvez essayer aussi de trouver des nuances et de comprendre le point de vue des autres. Et, euh, et à mon sens, c'est saint d'esprit aussi parce qu'on peut, on peut avoir un avis propre et aussi être suffisamment d'ouvert d'esprit pour comprendre que la personne en face a une autre point de vue et, et de toute façon, on voit tous le monde sous un autre angle, donc sous notre propre perspective, donc c'est normal qu'il y ait des points de vue qui diffèrent. Par exemple, j'adore Apple, mais quand je rencontre quelqu'un qui déteste Apple et qui commence à, à s'énerver ou à essayer de me convaincre, je deviens très zen, etc., pour ne pas essayer de rentrer dans le débat, parce que je sais que de toute façon, et j'en ai déjà fait un podcast, moi, je ne la convaincrai pas que Apple c'est mieux ou quoi que Samsung, et c'est pas mon objectif, mais elle, elle ne me convaincra pas non plus que c'est mieux, son, son truc ou peu importe. Donc voilà, c'est une perte de temps et d'énergie et de good vibes pour rien, alors qu'on pourrait parler d'autres choses sur lesquelles on est plus d'accord. Et même si c'est vrai que des débats font souvent avancer les choses, là, dans ces cas-là, à chaque fois c'est jamais un débat, c'est juste deux avis qui, qui, se, qui, qui se confrontent, mais euh, l'un ne veut pas convaincre l'autre au final. Donc ça ne fait pas avancer beaucoup les choses, d'être si extrême. Et, et on se pose tous beaucoup de questions sur plein de choses, et au final ce qui est intéressant c'est que la réponse, la grande réponse n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est bien au final d'avoir de, des guides, d'avoir des influences, de chercher des réponses et tout ça, et de croiser tout ça dans notre esprit, et surtout de le croiser avec notre propre vie, notre propre expérience, et d'essayer de se construire en mélangeant tout ça, mais il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de truc, c'est-à-dire qu'une méthode qui a réussi pour quelqu'un ne va peut-être jamais réussir pour toi, même si sa méthode est extrêmement bien faite, et je pense qu'il faut l'accepter. Par exemple, tous les trucs pour devenir riche ou le succès ou quoi, peut-être qu'il y a un truc qui a marché avec quelqu'un qui ne marchera jamais et qui ne marchera pas avec toi, et il faut l'accepter, parce que peut-être qu'aussi tu vas être la première personne à devenir milliardaire en, hein, je sais pas... Hein. En vendant, euh, en vendant des bonbons dans la rue, je dis n'importe quoi, mais voilà, en faisant quelque chose que plein de gens auraient dit comme impossible pour atteindre ton objectif, en tout, en tout cas. Donc, vouloir se battre constamment euh, pour avoir raison, alors qu'on peut juste comprendre le point de vue de l'autre sans être d'accord pour autant, c'est euh, une perte d'énergie de vouloir se battre constamment. Et, euh, et on devrait essayer, comme je l'avais dit, euh, je ne vais pas refaire un podcast là-dessus, mais d'expliquer et plutôt que d'essayer de convaincre, et je sais qu'il y a plein de trucs, voilà, dans la psychologie qui aident, voilà, à essayer de convaincre et aussi à être plus convaincant. Moi, je, moi, j'ai rien contre les gens qui veulent être plus convaincants, qui veulent, par exemple, je sais pas, parler parler un peu mieux, avoir de, plus de vocabulaire ou peu importe, et qui veulent du coup être plus convaincant dans la vie de tous les jours. J'ai rien, j'ai rien contre ça. Mais après, il ne faut pas essayer de vouloir convaincre tout le monde à sa cause. Et, et juste en expliquant et en montrant aux gens ce qu'on fait, ça, ça fait beaucoup plus le travail que juste essayer de parler, et j'en avais parlé, et du coup il y a un truc qui est intéressant, c'est que par exemple, convaincre les gens euh, au jour 1, par exemple tu as découvert le développement personnel, tu, euh, tu veux en parler à toute ta famille, Et tu en parles à toute ta famille, tu parles de plein de choses, de tout ce que tu as appris, etc., et euh, ils sont sceptiques et ils ne le comprennent pas. Et du coup, tu t'énerves tu ou tu essayes de les convaincre et, et tu ne les as pas convaincus. Mais peut-être que six mois ou un an après, à force de te voir heureux et tout ça, ils seront convaincus parce que tu es un exemple, parce que tu, tu leur as montré en fait comment comment tu le faisais et comment tu étais heureux, etc. Et, euh, et au final, laisser les gens comprendre par eux-mêmes est beaucoup plus efficace parce qu'on ne peut jamais convaincre quelqu'un vraiment. C'est-à-dire que la personne, même si tu lui dis un truc, une vérité, qu'elle fait, ah oui, d'accord, ben je savais pas, crois-moi qu'elle va y réfléchir, ça nous est tous déjà arrivé, elle va y réfléchir après, peut-être même faire des recherches, et ensuite, tu l'auras convaincu, mais sur le moment, c'est très difficile, voire même impossible, à au sens, de convaincre les gens. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec des amis, où, euh, où, voilà, en parlant avec eux, etc., de ce que je voulais faire, je voyais bien qu'ils comprenaient pas ce que, ce que je voulais faire, ou mes ambitions, ou quoi, mais plus le temps passe, plus ils comprennent et plus ils sont curieux naturellement sans que j'ai rien à faire. Parce que j'essaye pas de les convaincre et que du coup, c'est la nature humaine qui voit que j'ai enfin des résultats, que je suis content, que je suis heureux de ce que je fais tout ça. Et du coup, ils vont naturellement venir vers toi. Et, et pareil, c'est extrêmement lié, à mon sens, à cette notion d'équilibre qui est de pas vouloir convaincre mais juste de montrer et d'expliquer. Et je trouve ça assez intéressant. Et du coup... Euh, les gens vont commencer à comprendre naturellement au fur et à mesure, et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une position extrême. Même si, encore une fois, il faut assumer son avis, et si on a un avis tranché tout ça, il ne faut pas essayer forcément de le modeler ou de dire, ah non, mais vous savez, si c'est vraiment ce que tu penses, au fond, de toi, à mon sens, il faut être honnête et dire ce que tu penses. Donc si c'est vraiment ce que tu penses, que Apple, pour reprendre cet exemple, est extraordinaire et que toutes les autres marques d'high tech sont euh, de la merde, <rire> et bien dans ce cas, assume-le et dis-le, d'accord. Mais après, il ne faut pas essayer de vouloir tant dans les extrêmes juste pour susciter un débat. Pareil pour, par exemple, moi, je veux je, je le dis, j'ai une, une aversion. <rire> C'est-à-dire que je n'aime vraiment pas le salariat et ce principe-là, du moins d'aller au travail, tout ça. J'ai fait du freelance, donc c'est un peu comme du salariat mais bon bref mais euh, le principe du métro boulot dodo je déteste ça voilà comme ça, ça c'est clair mais après comme je l'ai dit souvent moi ce que je veux en premier c'est que les gens soient heureux c'est-à-dire que à mon sens personnellement moi ça me rend pas heureux le métro boulot dodo mais s'il y a des gens qui sont heureux et eh ben ça me va extrêmement bien et il faut accepter ça c'est et je veux pas pousser à des gens de dire ah mais non tes salarié, t'es un gros con il euh, faudrait que tu sois entrepreneur ça a aucun sens et je pense que des gens ont tendance à avoir cette cette euh, façon de communiquer là euh, qui, est, qui peut être mauvaise à mon sens, et euh, voilà, c'est un équilibre, c'est-à-dire que moi je sais que mon équilibre se trouve dans l'entrepreneuriat, mais je comprends aussi que l'équilibre de quelqu'un d'autre se trouve dans le salariat, et j'essaie pas de convaincre tout le monde, j'essaie juste de poser des questions et me dire, si moi je suis heureux, est-ce que toi t'es heureux, est-ce que tu as vraiment fait ce choix d'être salarié, ou c'est un truc par défaut, voilà, on pose des questions, et si la personne est heureuse et qu'elle dit, bah ouais, moi je suis franchement j'adore mon boulot et tout ça, et ben ça va très bien, et moi je suis très, je suis très heureux pour cette personne et j'ai des amis qui ont fait des choix totalement différents des miens, mais je les respecte totalement parce qu'ils sont extrêmement heureux donc il n'y a aucun problème et c'est ça cette notion d'équilibre, c'est-à-dire que j'essaye pas de les convaincre que mon truc est mieux que le leur, c'est juste dire ok, on est tous bien, et peu importe le sujet, souvent la vérité se trouve au milieu en réalité, comme ce que j'ai dit sur Star Wars, où voilà, c'est être un Jedi gris, c'est être entre le, entre le entre le blanc et le noir, quoi être gris, ou au milieu du yin et du yang, c'est un juste équilibre, et ça peut paraître cliché, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de vouloir avoir raison et, euh, et de toujours vouloir convaincre les gens, même en plus souvent des fois on va avoir raison sur des sujets sur lesquels objectivement on n'y connaît pas grand chose et, euh, et c'est un peu bête du coup il faudrait que je pense qu'on ait tendance à diminuer ça que accepter que la grande vérité n'existe pas et euh, ça, fait du, ça ferait du bien à beaucoup de monde je pense, <rire> parce qu'on arrêterait de se battre pour convaincre les gens, et d'ailleurs moi c'est un truc que je me suis dit, du coup maintenant sur les réseaux sociaux je me sens beaucoup mieux puisque même quand je vois des combats et tout ça enfin des combats des gens qui qui s'invective et tout ça, même si c'est sur des sujets sur lesquels, par exemple, je vais partager un avis, partager l'avis de la personne, si je vois que les deux se, se foutent sur la gueule, j'ai pas envie de mettre un tweet ou de mettre un commentaire, et après d'en recevoir 10 et de devoir m'expliquer, puisque je sais que je ne convaincrai pas ces personnes-là, que moi, ça va juste m'énerver, donc il n'y a aucun intérêt. Et euh, respecter aussi que, que, voilà, chacun chacun fait ce qu'il veut, et que tant que les gens ont fait un choix conscient, etc., ben il faut le respecter. Et, euh, et voilà, c'est à mon sens. Très important, de, du coup, de rechercher cet équilibre dans tous les domaines de la vie, pas que sur nos convictions ou nos avis personnels, mais aussi, voilà, un équilibre euh, euh, travail euh, travail et euh, vie personnelle. Un équilibre, par exemple, euh, communication, on va dire, publique et communication privée. Ça peut être sur tout, mais à mon sens, trouver cet équilibre, c'est vraiment bon et sain d'esprit. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager dans, dans cet épisode. C'est... Euh, c'est un épisode, j'en fais pas beaucoup honnêtement, des, des trucs sur un peu l'événement personnel, mais euh, mais ça m'intéresse toujours de le faire. Et, euh, et du coup, c'était l'épisode numéro 99. Donc, le prochain épisode, donc le prochain podcast sera le podcast numéro 100. Donc, pour vous dire, euh, je, je t'invite vraiment à me suivre sur Facebook et Instagram pour le podcast numéro 100, puisque en fait, je vais faire un... C'est l'un d'entre vous, c'est Julien si je me souviens bien, qui m'a donné cette idée donc de faire une espèce de table ronde où en gros je vais faire un live qui sera sûrement sur Facebook parce que c'est plus simple pour enregistrer le podcast etc que sur Instagram mais peut-être que je mettrai mon téléphone en mode live sur, sur Instagram aussi et du coup sur lequel on va donc choisir un sujet, peut-être même un ou plusieurs sujets sur lesquels débattre sans essayer de convaincre les autres ou quoi mais juste débattre ou s'échanger nos conseils ou peu importe sur sur un sujet et, euh, et du coup voilà je t'invite vraiment à, être, à me suivre sur ces réseaux sociaux puisque je vais partager dans les jours qui suivent euh, des idées de thèmes et du coup voilà il y aura un, un petit vote pour savoir de quoi on parlera et je pense vraiment que ça va être cool et pour après le podcast 100 puisque le podcast numéro 100 ne sera pas mon dernier podcast j'ai pas mal d'idées de nouveaux concepts euh, à venir donc je ne veux pas faire du teasing puisque si <rire> j'ai je, je, tendance à over teaser les choses donc, mais j'ai deux nouveaux concepts euh, qui j'espère te plairont et t'intéresseront mais voilà pour ce qui est de ce podcast là je t'invite vraiment à essayer de trouver cet équilibre à être en paix et comme Bouddha sourire tous les jours et, et, et être optimiste et puis euh, je te dis à la prochaine pour le podcast numéro 100 merci de m'avoir écouté je te remercie d'avoir écouté cet épisode n'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description tu peux également me suivre sur deux réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.